Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon slog igenom 2007 med låten för att du finns i Melodifestivalen. Och trots att den bara kom femma så kändes det som om den vann. Sonja Aldén har medverkat i just Melodifestivalen ett flertal gånger. Släppt sex solalbum och toppat svensktoppen i 26 veckor. Hon har även såväl medverkat som programlet ett flertal tv-program. När vi ses talar vi om hälsan och får ihop livspusslet och om konsten att må bra. Och om att undersöka sig och rädslan för cancer. Vi talar också om Sonjas mans mamma som dog tidigt i cancer och sa efter henne. Att förklara för barnen som aldrig träffat sin farmor. Hur berättar man om någon i himlen? Ja, hur gör man? Och som partner, hur stöttar man något så tungt långt tillbaka i tiden? Vilka frågor kan man ställa och hur ofta? Vi talar också om Sonjas pappa som för några år sedan drabbades av prostatacancer utan att berätta för Sonja och hennes syskon. Vi talar om den frustrationen i att inte fått veta och tankar kring det. Vi talar om Sonjas tro och tankar kring livet och meningen med livet. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Ekos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Sonja Aldén. Välkommen hit Sonja Aldén. Tack Anna. Det är ganska tidigt på morgonen men mm. hur, hur har din dag hittills varit? Ja det är tidigt om, om man frågar eh, vissa människor. <laughs> jag som eh, inte är morgonmänniska skulle tycka det är tidigt i vanliga fall. Men eftersom jag har små barn som ska upp och eh, som eh, ska till förskola och så, så. Så känns det som att det är snart lunch. <laughs> Fast det är morgon. Hur, hur, hur dags går ni upp då? Nej, men har man tur så kan man ju få sova till... Ja, efter sex i alla fall. Det är så? Ja, nej. Jag ska säga, har man tur så kan man få sova faktiskt ända till halv sju, sju. Men är det barnen som bestämmer när, ni, när familjen liksom vaknar? Eller sätter ni någon klocka? Mm, alltså, om man säger så här. Om klockan är långt innan sex, då, då säger jag att det är natt. Det är inte morgon. Och då kan det stökas runt en stund. Men sen så brukar, brukar de faktiskt somna om. Eller dom och dom. Det är min lilla tjej som brukar komma över till mig på morgonen. Och vill jag ligga och gosa där. Och mysig då. Och uh. lilla tjejen mm. Nini. Nini. Hon är, hon är ett år. Ett och ett halvt blir hon i, i juli. Det är bra att det är hon, hon väcker det. För jag, jag, vi känner ju varandra privat. Och mm. jag minns det som extremt morgontrött. Extremt också? Ja just det, det var det där med orden. Jag Nej men jag är ganska morgontrött. Men genialt så är jag väldigt kvällspigg. Så jag funkar ju som bäst. Alltså när folk håller på... Alltså min man som går upp jättetidigt på morgonen. Han går upp vid femtiden. Och så kan han in till stan och jobbar. Och... Han är ju helt färdig på kvällen och lägger sig gärna vid tio. Mm. Då sover han ofta. Och, och då, då funkar ju jag som bäst. Det är då jag kickar igång och bara, wow, massa idéer och vi sitter och skriva. Och, och, men, ja, men mellan, mellan tio och ja, men runt midnatt där. Oh, jag har jättesvårt att gå och lägga mig. Jättesvårt. Men man tvingas, man måste ju det nu. Jag gör ju inte alltid det. Och det har inte varit så, senaste året har varit tufft så, sömnmässigt med en liten och sen så har jag ändå försökt att jobba en hel del, vilket har blivit kvällar mm. och nästan lite nätter så att sömnen har inte 
tyvärr varit så prioriterad. Och det känner man lite i efterhand. Så att jag försöker prioritera det lite bättre nu. Men jag brukar... Ja. Man blir, jag blir tröttare på kvällarna nu när man tvingas upp helt enkelt. Mm, det förstår jag. Och annars tänker jag de timmarna är de mest kreativa. Och du är mm. så, så van också ja, som, som artist och ditt yrke ja. att jobba ganska sent. Ja, men så är det. Och, och nu vet man också, vad jag förstår vetenskapligt, att det, att det, att det är skillnad på... Eh, alltså, eh, det är skillnad på om man är kvällsmänniska eller morgonmänniska. Det, man kan alltså... Mm. kategoriseras in i kvällsmänniska och morgonmänniska. Att man formas till det eller liksom att det är genetiskt? Eller? Jag vet inte riktigt hur, men, men, ty- men, men min man som är extremt vetenskaplig till och med han har bara, aha, oh ja. Så här, för... ja. Men så kanske det är. Mm. Det skulle vara skönt att få någon så här förklaring på mm. det. Att ja. det, att det är okej. Okay. Det kändes som en liten seger när jag fick. <laughs> att jag är inte onormal eller gångstyrig <laughs> för att jag inte vill gå och lägga mig. Utan det, jag funkar bäst då helt enkelt. Mm. Rent kreativt sett. Vi är ju hemma hos dig på Ekerö, mm. på, på landet. Ja, det är det verkligen, landet. Trampade du hästskit här utanför, för det gör man ibland. Är det så? Ja. Känns det som landet, tycker du? Det är ju inte jättelångt från stan, men det är Nej. ändå från, från Stockholm, ska vi säga, för alla som inte vet. Mm. Men, men det är ändå en bit. Det är en halvtimme ungefär från, från stan, eh, om det inte är eh, rusningstrafik. Då kan det ta fyra timmar. Nej, jag Men det kan ta väldigt lång tid i alla fall. Eh, nej, men alltså här ute, det känns som landet. Sen bor ju vi på en del av... Ekerö är ju stort. Eh, och, och, och vi har ju... Vi bor på en del som är, räknas som glesbygd. Så att det är ju... Det är ju eh, nu börjar det bli mer och mer hus här. Men, men det, det är så. Det är väldigt mycket hagar och det är hästar som går här utanför. Och vi ser nästan varje dag hästar. Det är mycket hundar, det är, mycket, det är kaniner, det är rådjur. Det är mycket djur i omlopp, omlopp här. Och katter och... Och jag minns ju dig som en sån här riktig stureplan-tjej. Med lägenhet på Sturegatan. Du gör ju inte och... riktig stureplan-tjej. Jag ser något helt annat än vad, än vad jag ser själv när du säger så. <laughs> men när vi lärde känna varandra, då, då, då hade du ju en lägenhet på Sturegatan. Ja, det hade jag. Ungefär en minut Det är så stureaktigt som jag kan bli. <laughs> ja, och, och var... Nej, men det är ganska långt ifrån det liv du lever ja, idag. helt klart. Absolut. Ja, men då, så är det ju. Vad är det bästa då med att bo här? Um, alltså jag sa faktiskt det. Det är lite kul. Jag sa det när jag var ute på. Jag har precis kommit hem från min turné. Eh, som heter Meningen med livet. Samma sak som skivan som jag har jobbat med i två års tid. Och som kom ut nu i våras också. Eh, med mycket tankar kring livet och vad som är viktigt. Eh, och, så där. och då var det rätt kul. Då stod jag också och jämförde lite och pratade om just att att det är kul att se tillbaka på vad som var viktigt för ungefär tio år sedan innan jag träffade min man som är, som är från Dalsland Ömmel mm, just det mm. och han ja, det var helt andra saker som var viktiga då liksom jämfört med nu märker man till exempel ja, men till exempel det som du pratade om det här med det var jätteviktigt då och, ja, men man skulle verkligen vara där det händer och vara på rätt plats och, och, liksom, och just det här bo centralt det var ju sjukt viktigt alltså, det, och det gick inte att bo mycket mer centralt än vad jag gjorde i den ettan men det var en lång resa, jag flyttade från bodde mina, mina föräldrar uppväxten i, uppväxten i Huddinge som är lite söder om stan om Stockholm och så fick jag jobb nere i Malmö och jobbade där på showkrog och i olika grupper och sjöng och, och giggade här och var och fridansade också. Eh, bodde där ett par år och sen så by- där hade jag en hyresrätt i Malmö 
Eh, och det var innan bron byggdes. Det känns som att det här var så här jättelänge sedan. Och det var på 1900-talet. 1999. Eh, så då, då var det inga problem att, att fixa en hyresrätt där. Jag fick, kunde gå och välja nästan. Och sen så... Eh, men sen bytte jag den mot en lägenhet i Stockholm och då hamnade jag i Farsta och där bytte jag till en jag hade en tvåa i Malmö, bytte till en trea i Farsta och, och där bodde jag ett par år och försökte byta den mot en lägenhet centralt då, in i stan, och det tog ett par år men till slut, så när jag precis hade gett upp mer eller mindre så hittade jag en för mitt jag hade lagt in den på en sån här hyressajt och så fick jag tag på en lägenhet som var det exakt det minsta antal kvadratmeter som jag kunde tänka mig till det absolut högsta priset som jag kunde tänka mig. Det, där fick jag in en träff. Wow, men det är ändå fantastiskt. Det byter mot, uh-huh. mot en så central lägenhet. Ja, jag, det var en liten etta mot min stora trefarsta, men det var två personer som bodde i den här, ett ungt par som bodde i den här ettan och, ville, och jobbade söder om stan. Så de, och de ville skaffa familj, och de ville söder om stan. Så det var ju sånt turslag. Mm. Så det var ett jättebra eh, byte. Ja, verkligen. Alla blev nöjda. Men Sonja, du har ju haft en fantastisk karriär bakom dig och har och förhoppningsvis även framför dig, skulle ja, jag säga. hoppas. Eh, om du skulle få med egna ord säga vem, vem är du? Vem är Sonja Aldén? Åh, oh, jag skulle vilja höra dina ord. De har lyssnarna redan hört. Ja, eller hur? Sturbransbrutta, eller hur? Kanske inte. Nej, du, jag är... du kan vara lugn med min påannonsering nu. Kommer ja, vara snäll. Ja, nej, vad ska jag säga? Jag, jag är en, en ganska så här vanlig tjej, får man väl ändå säga, som, som är uppvuxen då i Huddinge med mina föräldrar. Och sen har jag bara följt mitt hjärta och gjort vad jag, vad jag har tyckt känns viktigt och följt min magkänsla också. Och den har tagit mig dit det här idag. Det är många som säger så här, hur kom du på att du skulle jobba med musik och så där. Ja, jag, jag vet inte. Det har alltid varit med som en naturlig del. Jag har bara liksom börjat gå på en väg och sen har jag bara fortsatt. Och, och här är jag idag. Liksom. Det, det, har, det har aldrig känts... Eller det har alltid varit naturligt på något sätt. I flummigt svar. Men, men det, det är så det har känts. Musiken, mycket såklart genom musikskolan. Jag gick i Jarl Fredrik. Då gick man i fyran till nian. Då var det mycket fokus på sång och, och musik. Men därifrån är det ju många som väljer andra vägar. Men jag... Och jag, jag försökte ju göra det efter nian också. Jag tog eh, ekonomisk linje i Huddinge och gick där i två år av tre tills jag kände att jag, jag trivdes jättebra men jag saknade musiken så mycket. Så när jag gick i tvåan så sökte jag på gymnasiet så sökte jag eh, till södra latin. Dit jag inte hade vågat söka innan för jag trodde inte jag skulle komma in för man hörde att det var så svårt. Och... Så jag vågade inte, jag ville inte få ett nej helt enkelt. Så jag... Eh, det är, du ja. säger väl bra kvitto på att du var duktig på ja, men det, att komma in där ja, men det, jag, jag, jag kände bara att nu får du bära eller brista jag, jag söker i alla fall, annars det är min sista chans nu nu går jag tvåan, nästa år kan jag inte söka men nu kan jag det mm. så då tänkte jag, då får, nu får jag bara se vad som händer och, och bara ta det liksom. men så kom jag in och då, då började jag om från ettan så jag gick fem år i gymnasiet. Men, men, ja, men vad hände sen då Sonja? Det är, ju, det är ju många som inte känner till det du just berättade. Nej. Nej, alltså sen är det just det här som så många gör runt om i landet. Att man vill gärna klara sig på sin passion. Och det är... Jag frilansade som musiker. Och detta klarade jag av tack vare att jag jobbade med annat. 
vid sidan om på restaurang, inredningsbutik och, och barnvakt och allt möjligt. Alltså flera grejer för att för att liksom ja, för, för att komma runt helt enkelt. För att kunna försörja mig själv. Se en stolthet i det liksom. Mm. Jag vill helst inte be om hjälp. Vilket är bra att göra ibland men mina föräldrar har alltid stått där och ställt upp. Och de har ju till och med blivit arga på mig efteråt. Men gud vad du kämpar. Varför sa du inte att det var så här? Liksom. Ja men jag vill klara mig själv. Jag inbillar mig när man kämpar så mycket så blir det också en enorm glädje när mm. man lyckas. Det är ju så det är. Och det är det som också är lite skrämmande idag. Där vi är lite vana vid att allting ska gå så fort. Och det ska vara effektivt. och det ska gå. Man ska inte behöva kämpa så hårt utan det ska bara... Det ska bara funka direkt. Liksom. Om man ska, oh, jag ska bo i det här området, jag ska bo i det här huset, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Det ska bara komma. Det verkar som att många, många som ska ut i arbetslivet nu, många unga människor, verkar, verkar känna så. Säkert, absolut inte alla. Men, men det, man har sett lite den tendensen. Mm. Det tycker jag är lite läskigt. Att folk inte är vana vid att kämpa hårt. Mm, jag håller med. Och, 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 och många som föräldrar som körlar och liksom... Mm, krattar manersen. Liksom. Det är inte, så ser inte livet ut. Och så, så blir de ungarna deprimerade. Liksom. Alltså, det är helt sjukt. Mm. För att det plötsligt är så, gud vad svårt det här var. Jag kan inte det här. Du, nej men, vadå kan inte? Du måste ju jobba. Du måste ju lära dig. Du måste ju kämpa. Alltså, du måste ju bygga upp någonting. Det här bygga upp finns inte. Man vill bara, nej det finns inga jobb. Nej men, finns inga jobb. Det finns ju bara jobb ifall det är någon som startar ett företag. Och ser till att det finns jobb. Mm. Starta ett företag. Det är klart, alla kan inte göra det. Men det finns, många som, det finns många som aldrig ens prövar. För att de tänker inte att möjligheten finns. Och tror inte på sig själva. Och, oh, det är ett stort ämne. Men mm. jag, tycker det är lite så här, jag tycker det är lite läskigt att se. Mm. Eh, att det, att, det, att det, man ser mycket kämp, alltså, avsaknad av kämparglöd. Folk söker sig bara till så här... Det är läskigt när det är fler som söker sig, unga människor som söker sig till såna här program på tv där, där de liksom dricker sig fulla om och dåligt och gör bort sig i tv det är liksom fler som söker till det än till universitetet alltså det, det är läskigt mm, det är läskigt jag tror att det är, vi är många som håller med dig ja. men okej, okay, men 2007 mm. då slog du igenom för att komma tillbaka till det här <laughs> ja. jag är jättebra på stickspår det är en väldigt framträdande personlighet som jag egenskap som har Precis. men det vet vi om vi ja. som är Nära. Jag tror man tycker att jag är ganska glad och trevlig och stickspårsbenägen. <laughs> Vad hände 2007? 2007 så fick jag den stora förmånen att få sjunga För att du finns i Melodifestivalen. Det var häftigt. Det, det, var det stora genombrott mm, måste det får man väl säga. säga. Absolut. Och du vann inte men det kändes så. Det kändes så. Och det är fortfarande än idag folk som säger det. Vilket år var du vann? Men det låter. Nej, men jag har inte vunnit. Jo, men här för att det finns. När var det den? Nej, men den vann inte. Men det är, det är många som tror det. Men det är också för att den spelades kanske. För att den spelades så väldigt mycket. Den vann ju andra chansen. Och det gjorde, det var en jätte, jätteskräll. Jag tror att det är det som folk blandar ihop med att den vann. För att den i andra chansen där slog ut jokrar och bland annat Magnus Uggla, vilket skulle vara helt omöjligt. Mm. Eh, där slog den ut. Och det, det gjorde ju att det blev en... Tidningarna skrev ju upp det som att det var, det var mer spännande än finalen. Just det. Och att det, var, det kändes liksom ännu större. Och det, och det tror jag hänger kvar lite. Och den låten fick ju enormt genomslag och blev årets låt och blev årets nykomling och 
Toppen svensk toppen. Ja, i, 26 veckor. 26 veckor i rad på första platsen. Sen vet jag inte hur många veckor den låg allt mm. som allt på svensk toppen. Men 26, 26 veckor i rad på mm. ettan. Alltså första plats. Det är ju helt overkligt. Så det, 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 på så sätt känns det ju som att den... Wow. Den ändå, på något det är en ganska häftig genombrott. Mm, verkligen. Och så har du släppt en massa album. Mm. Sex solalbum. Ja, sex solalbum har jag släppt. Och så har jag medverkat på några andra tillsammans med andra artister. Just det, de tre SM. Ja, bland annat. Mm. Ja, men det har varit flera. Ja, men massa så här samlingsalbum. Mm, samlingsskrivor och så här, precis. Just det. och flera och flera tv-program jag, jag brukar faktiskt och nu kommer du nog, jag vet inte om du blir förvånad att just jag, men, men så ska det låta, gillar man ju ja. och då får man njuta din ljuva stämma det har varit med några gånger men du har ju varit med i massa olika tv-produktioner och även varit programledare ja. i fler, flertal tillfällen mm. och så har du skrivit en kärlekslåt också som du har tillägnat eh, kronprinsessparet mm, det har jag hört mm. det är ganska kaxigt tycker jag Ja, vad roligt. Jag blev inspirerad av dem. I kärlekens land heter den. Just det. Och, och visst är det så att din musik är bland det mest spelade vid just bröllopsfirande? Ja, det är vad jag har hört i alla fall. Det verkar så. Alltså att den... Det måste ju bara kännas helt otroligt att vara liksom den här kärleksgudinnan som du då <laughs> <laughs> liksom måste vara. Yeah. <laughs> Nej men eller hur Sonja du har ja. ju, Jag läste någon eh, lista faktiskt Där du var nummer ett och nummer tre mm. Och du var kärleken är allt Och så var det för att du finns Kärleken, menar du du är allt Du är allt, förlåt mm. du, du är, är allt, allt och för att du finns ja. Ja. ja, de verkar vara väldigt vanliga ja, Ibland så har jag ju konserter i kyrkor eh, och, och massa andra ställen Men ibland är det kyrkor Och då är det, då är det det brukar jag ofta få höra det av någon där. Ja, ah, vi spelade dina låtar. Det var ju säkert fyra, fem gånger i helgen. Jaha, wow. Och den här spelade vi tre gånger bara igår. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, vad kul. Så det är jättekul. Nu, vad händer just nu då? Berätta. Just nu är det en ganska spännande fas. Jag känner att jag har kommit ur en fas där jag har varit väldigt mycket hemma med min lilla tjej. Samtidigt som jag har färdigställt ett album och även varit på turné nu. Men den turnén har ju varit förlagd till helgerna. Då Jörgen, min man då, har varit hemma. Så det har varit väldigt smidigt på så sätt. Men vi har även haft inskolning under min turné. Så jobbar vi. Men det har också funkat jättebra. För då, i och med att jag har varit hemma veckodagarna så har jag kunnat skola in på måndag till onsdag och så har Jörgen tagit torsdag och fredag. Så mm. det har funkat jättebra faktiskt. Det har inte varit något problem men det är otroligt roddande. Det har varit väldigt mycket roddande, väldigt mycket logistik för att kunna vara så, så tillgänglig som möjligt och för att barnen ska märka så lite som möjligt av att man har flera hjärn i elden. Liksom. Så att de bara ska känna att man är mamma. Eh, samtidigt som jag själv försöker att vara både mamma och artist och fru och vän och syster och dotter. <laughs> och ja, du är liksom, helt otrolig. Så det, ja, men du, jag vet att det är så många som håller på och, med det här livspusslet helt enkelt. Det, mm. det är ju så. Det är de flesta som försöker att, att få det så bra som möjligt i slutändan. Men jag känner, jag känner att det, det är skönt nu att det kommer en, en annan tid där det får plats för lite återhämtning för mig själv. Det känns jätteskönt. Jätte 
Nu går båda barnen på förskola och trivs jättebra med det. Och jag får loss arbetstid dagtid och behöver inte sitta och jobba så mycket kvällar och nätter som jag gjort förut. Och kan sova då istället. Mm. Sommaren stundar jag. Blir det turné även i sommar? Eller ja, jag kommer åka ut i sommar och det blir en hel del spelningar runt om i landet av olika karaktär. Mm. Vissa spelningar... Jag kommer ha några konserter i sommar, några sommarkonserter där jag tar med mig det bästa av turnén Meningen med livet och kommer köra där. Och sen så bland annat i Kristianopel som inte är så långt ifrån dina Just det, det, det jag, jag, blev faktiskt, jag såg att du lagde upp det på din Instagram och, mm. och, och det är så himla, jag är tyvärr inte där just Nej, då. Men, men din men, sista kom. Ja, och, och jag träffade henne i helgen. Uh-huh. Och tydligen så är det väldigt många med min syster som kommer. Vad kul! Så att det, det får bli en sån här utomhuskonsert kanske i Kristianopel. Uh-huh. För när min syster kommer igång, då, då kommer hon igång. Mm. Så det kommer ganska många tror jag. Helt underbart ja. Ja, Det ska bli så kul ja, det är bland annat... Minns du kyrkan? Eh, nej, jag, jag sa just det, jag försöker komma ihåg hur den såg ut För jag har ju varit där mm. eh, Men eh, jag har svårt att komma ihåg exakt hur den ser ut Jag har varit i så många kyrkor nu så nu sviker mig minnet så jag blir så här... Men där vet, jag vet också när, att Om jag har varit där en gång, när jag väl kommer dit Så kommer jag då Det är en fantastisk vacker kyrka ja, men jag, jag... Precis vid vattnet Ja, oh, ja Ja, det, är ja, det ska bli sig så mycket fram emot det. Så det är lite sådana konserter. Sen är det lite, jag kommer gästa Lasse Berghagen på hans allsång bland annat i Sverdsjö i juli. Det ska mm. bli jättemysigt också. Och lite så här, jag ska till Pride och Söderhamn och det är lite olika grejer i, i, i sommar. Och sen så kommer jag in i studion en del också och skriver, håller på med, med nästa album faktiskt. Mm, vad spännande. Ja, jag är inne i lite sånt skriv... Mm. Ja, du skriver ju väldigt mycket musik, det måste vi också berätta. Ja. Du har ju skrivit till andra och sådär också. Ja. Men framförallt till dig själv. Mm. Och det är ju inte alla som gör. Det, är ju, det tycker jag ger sån tyngd i din, dina texter och sånt där. Att det liksom är ofta, ofta någonting du själv är farligt. Och, ja, men det blir, man får ju en avsträng på ett annat sätt. Och det, och det är lite nytt för mig. att Jag är van att skriva det mesta av texterna helt själv. Mm. Men det har jag inte gjort på senaste plattan Meningen med livet. Där har jag, har jag haft skrivit tillsammans med ett par andra killar. Och en som jag har skrivit väldigt mycket med textmässigt honom vill jag gärna lyfta fram. Han heter Anders Pettersson. Det är han spelar gitarr med mig på, på turnén och även kommer åka med mig i sommar. Han är en av de mest musikaliska människor jag känner och också extremt begåvad med, med att uttrycka sig. Och med ord och så. så att vi, vi, har, vi har verkligen hittat varandra och gillar varandras språk och uttryck. Och så så vi, vi har skrivit mycket av, av det senaste materialet på skivan tillsammans. Det där måste vara en utmaning att man, mm. man just skriver tillsammans. Jättestor utmaning. Måste verkligen synka, tänker jag. Verkligen. Och sen så är det olika hur viktigt man tycker det är med ord. Jag, för mig är det så oerhört viktigt med ord. Och jag väger varje ord. Och för er som inte ser det här så himlar Anna med ögonen nu. Hon bara, ja, för att jag är ordpolis och rättar och <laughs> håller på. Nej då, jag försöker inte göra det. Men jag säger fel jätteofta själv, säger min man i alla fall. Han var det är så roligt när du, när du skriver det bra. Men när du står på scenen och pratar så... Han bara, då hör jag jättemycket fel. <laughs> Okej, okay, tack. Det är bra, det behöver du höra. <laughs> jag behöver höra Men det. du Sonja, trots den här hektiska perioden bakom mm. dig och så, där, så ser du fullkomligt strålande ut. Och, och... Du är snäll. Ja, tack. men det, jag menar det, verkligen. Tack. Och du är lite så här solkyst och sånt. Så ja, men det redan. är ju skillnad. Man känner sig mycket mm. piggare och fräschare och härligare. Nu, nu vi har vi fått några soldagar äntligen. 
det här men, året. Mår du bra? Som ja, men det gör jag. Ja. Det måste jag säga att jag gör. Och det är skönt att kunna säga det så här. Ja, jag mår bra. Jag, lite trött, men det är mycket jag har med pollen att göra som jag känner av. För, för första gången höll jag på att säga gjort det ett par år, inte tidigare. Jag har fattat allt det är det. Så det, det påverkar mig. Men annars så mår jag bra. Och det är skönt att känna så. För jag har inte riktigt kunnat säga det på rätt länge. För det har alltid varit så här. Ja, men... Var det varit nu, för män då? Nej, att, att man, man har varit, det har varit för mycket helt enkelt. Jag kan inte skylla på någon annan. Det, det, det är jag själv som har tagit på mig för mycket helt enkelt. Och, 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 varit, och, 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 och gett mig själv för lite sömn. Mm. Så jag har ständigt varit så här trött. Eller, och sen, sen är det ju bara ett drygt år sedan jag... Eh, det är inte ens ett och ett halvt år sedan som jag födde barn. Och det är också mitt andra barn. Och det, det är en jätte... Eh, det är en pers för kroppen också. Så det, tar, det, tar, det tog mycket längre tid att återhämta sig andra gången än första gången. Mm. Eh, och då gjorde jag ändå snitt första gången. Eh, som är en ganska stor operation. Men andra gången så, så födde jag vanligt. Eller vad man ska säga. Och, eh, och det är också det, det, det tog mycket längre tid att, mm. att komma tillbaka. Vad jag minns. Sen glömmer man ju mycket. Man tänker att det var lättare första gången. Men det är mycket man glömmer som, som var jobbigt då. Jag vet att det var tufft då också. Du talar om sömnen sådär, men, mm. men sover du mer nu då? Mm, jag sover mer nu. Jag, jag, jag känner det. Jag kommer i säng tidigare och barn, alltså, i takt med att barnen är större och så sover vi bättre och mm. vaknar inte lika mycket. Och det är ju ingen amning på nätterna eller något sånt där. Det är vi inte på dagarna heller nu längre. Och det, det, blir, ju, det blir en helt annan, helt annan kvalitet på. Mm. Vad gör på du sömnen? annars då, tänker jag, för, för att må bra? Um, jag strävar alltid efter att försöka. Alltså jag, jag känner att jag tar små ministeg. Jag försöker att tänka på det som många pratar om. Och, ja men, äta allsidigt, äta hyfsat bra, röra på sig och sådär. Och det är också en sån här grej som jag tränade ganska mycket förut. Eller mycket, men ja, i alla fall några gånger i veckan mm. förut. Och, och, och nu har jag kommit igång igen. Det, det, det tror jag också är en stor utlösande faktor till att jag mår bättre mm. för det har inte jag gjort på så länge alltså jag har inte tränat på så länge ordentligt och jag har också valt att inte jag har, jag har känt att jag inte har orkat samtidigt som jag vet att det är just det som är grejen att man orkar ju mer när man kommer igång det är bara att jag har inte kunnat jag har inte orkat komma igång men nu har jag gjort det sedan en tid tillbaka och det är jätteskillnad Vad kör du då för något? Ja, så nu, jag, har, jag började med att köra köra liksom löpfys heter det och det låter som man springer men det, det är inte alls det det är en cirkelträningsgrej eh, eh, som jag gjorde en gång i veckan bara och sen la jag på lite ut och jogga på det och nu kommer jag lägga på ett, ett pass till i veckan där, där jag kommer i alla fall i början att ta hjälp av, eh, av en PT inte min egen Nej, du har ju verkligen förmånen jag att vara gift med honom precis och han hjälper mig ju också han ger ju mig program som mm. jag, kan, jag kan göra hemma så jag, jag, nu har jag liksom nu har jag ungefär nu, kör jag bara, ja, men nu har jag kommit upp i ändå två pass i veckan men jag, jag, jag vill gärna komma upp i, i tre, fyra mm. och det är ju bra mm. och särskilt att ha två barn på det och vanda ja. och allting och men det är det och... också nu när, när båda går på förskola då kan jag lägga in det eftersom jag jobbar väldigt mycket i mitt kontor hemma mm. så kan jag också lägga in det på morgonen lägga in ett pass och sen, så, sen är det klart liksom. mm. och då kan man få jobba och så har man en helt annan fokus och och får in det. Jag kan ju styra min tid på ett annat sätt. Många går och träna på lunchen, men jag kan ju göra det på morgonen. Och... Mm, det är ju en förmånen med ja. att vara så som och äta, egen. Och äta frukost framför datorn istället. Liksom. Mm. Så det, mm. 
Vad gör du annars för, för att ta hand om dig så där? Tänker meditation och sådana mm. saker? Jätteintressant. Det är någonting som jag har blivit intresserad av på senare tid. Jag har förstått att, jag kan inte så mycket om det, men jag har förstått att meditation kan se ut på ganska olika sätt. Och jag har också förstått att vissa saker jag gör, när jag till exempel åker tåg till spelningar och mm. sitter på tåg länge. Då kan jag sitta ut och, och bara hänga mig åt en stund hur, hur det ser ut ute, hur vackert det är ut och hur ljuset faller på ett visst sätt. Och jag bara sitter och, och verkligen bara är i det där och då. Och då har jag insett att det är också en form av meditation eh, som ger ett lugn när jag bara lägger ner allt annat. Liksom. Stänger av telefon och höllur och allting. Bara sitter tittar ut och bara, bara är. Liksom. Mm. Kan jag ha höllur och musik ändå och ändå meditera. Men, men just det här att Få så lite... Ja. ja. Alltså bara stanna upp helt enkelt. Men jag, jag, jag skulle vilja få in det mer i mitt liv. Både meditation och faktiskt kanske testa även yoga som jag inte alls varit intresserad av förut. Men som mm. jag börjat att känna så här... När jag har testat lite grann så har jag känt att oh, det här är någonting som jag tycker om. Du känns ju ändå verkligen när man känner dig lite grann mm. som en andlig person och... och djupgående. Och... Det känns ju som du mm. mediterar ganska ofta. Mm. Jag älskar Sådär. att du känner så. <laughs> ja, både och, ska jag då tillägga. Ja. Men, nej, men det tycker jag verkligen. Och jag vet att du, jag älskar att ha ett samtal med dig och du har så himla djupa och kloka tankar och men tänker och funderar mycket. Men nu måste jag säga så här Anna, för du är ju också en sån person som, som har förmågan att ta fram de delarna, för att du har så mycket du har så många hjärn i elden och du, man fattar inte hur du hinner och orkar vara på så många platser som du är men ändå har du mycket så här du har liksom många saker som du har gått och funderat på som du tänker på, som du reflekterar över och som du vill bolla och då har jag liksom ibland fått äran att bolla sådana tankar med dig och det tycker jag, det tar ju också fram eh, den den sidan att man, att man ja Mm. reflekterar och, och tänker och bollar. Det tycker jag jättemycket om. Jag har ju haft några av mina absolut bästa samtal i livet med just dig. Så det är jättehäftigt. Wow. Ja, det samma. Mm, du har den förmågan. Ja, men det känns ändå som du har det där djupet. Och du skriver ju mm, musik och jag tänker mm. det är någon form av dina texter, det är någon form av liksom terapi hos dig, att mm. du, du bearbetar mycket av, av vad du har gått igenom mm. och, och... Det kan man säga alltså att skriva är ju min, är ju min kanal, mm. jag mår bättre av det, och varför mår jag bättre av det? Jo, för att det både ger utlopp för min passion, men förmodligen också frustration mm. eh, sånt som man det, det finns ju det är inte för inte man säger att man skriver av sig och så du vet ju du som skriver själv också mycket och, och även målar och det finns ju många som målar av sig alltså, medan mm. det finns många som inte har hittat vad de ska göra för att avreagera sig eller vad man ska säga och då kan det slå ut i frustration istället liksom. Folk, en del kan ju känna sig frustrerade och aggressiva nästan för att de tills de hittar någonting som de bara åh jag började på det här och så, jag, jag har en gammal bekant som började med kickboxning på, på äldre dagar och plötsligt blev en helt annan person, mycket mm. mer harmonisk och för att han fick liksom utlopp för, för någonting där eh, och, det, och, eh, och liksom det, det gör så himla mycket att kunna hitta någon kanal som Ja men verkligen, vi har talat ganska mycket om det i podden så, när man mm. går igenom en livskris, där man kan mm. få ett tungt besked eller mm. vad det kan vara och 
Och, ja, men jag vill ändå komma tillbaka till dina texter för de är ju väldigt, väldigt starka och, och innehåller ju mm. mycket olika erfarenheter mm. genom livet både mm. på gott och ont om mm. man säger uh, och jag tänker har du alltid varit sån där du har, har skrivit av dig eller, eller sådär men det har jag nog det började ju mycket med dikter när jag var mindre och så, så började jag tonsätta dem och, mm. och så väldigt mycket så olycklig kärlek och, 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 och sådär och sen så uh, ja Nej, så har det ju varit. Mm. Och det är helt klart ett utlopp och en, ett sätt att, att vädra ut. Liksom. Och det, och mycket har att göra med egna tankar, egna erfarenheter, men också andras erfarenheter. Allt jag skriver om är ju inte själv upplevt, men ändå någonting som har gått igenom mig, som ett filter. Mm. Man är som ett filter liksom, där, där saker och ting går igenom och sen så kommer det ut som musik på andra sidan. Liksom. Och det är häftigt. Men många som du som man har barn och man har arbeten och mycket att rådda med hit och dit. Hur, just att skriva, och då får jag nog bara utgå från min egen erfarenhet i, i det att hitta den tiden och mm. roen att skriva. Mm. Hur, hur lyckas du med det? Om, om det är då din kanal. Mm. Mm. Hur lyckas du få ut din frustration i vardagen om man mm. säger? Eh, alltså skrivandet för mig har varit väldigt så här, i perioder. Ibland har jag skrivit mycket och ibland har, har, i långa perioder har det kommit noll och ingenting eh, eller så har jag försökt och så blir det bara nej, inte alls nöjd och så, då är det lätt att känna ibland också att man har tappat det, jag bara nej, jag kan, jag kan inte skriva längre <laughs> men mm. varje gång du har känt så för det har jag gjort några gånger i livet så har det alltid kommit en, en ny våg med, med precis tvärtom med flow liksom och med, och så, här. Så, så, nu, just, så nu för tiden är jag inte inte lika, jag vågar att inte vara lika rädd mm. för det, för, för att jag vet att jag, jag försöker ta det med ro istället, okej okay, nu är det så här då fokar jag på det här istället eller det här och det här och så, och så får det komma när det liksom, sen, sen måste man ju odla möjligheterna och, och sitta, och så, jag vet också att du kan sitta, jag har jobbat mycket med eh, Bobby Ljunggren eh, fantastisk lågskrivare som bland annat, som jag skrev för att det finns med han har ju pratat om två timmars regeln också som skrivare. Att, att sitta och skriva två timmar eh, varje dag gör han. Oavs- vilket humör du är ner på, oavsett om du har någon inspiration eller inte. Du kan, du kan bara känna dig sämst och bara kommer ingenting. Men du ska ändå sitta där de där två timmarna. Det kan vara, det kan vara de sista två minuterna som det kommer någonting, mm. ett frö som gör att, så att du bara vill fortsätta. Och då kan du ju fortsätta att sitta då. Eller så skriver du det som blir, lägger i en låda. Ja, det var det här jag gjorde idag. Bra, det var skit, men skitsamma. Nu har jag gjort det. Och så nästa dag så kanske du tar upp och så hittar du ett frö från det där. Och bara, men vänta nu, så här. Och så föder det någonting. Man måste kicka igång det. Mm. Eh. Men nu pratar vi enbart egentligen om skrivandet. Men har mm. du några andra sådana kanaler där du liksom enkelt i, i vardagen kan få ut din frustration eller liksom tömma eller, eller som kickboxa menar du eller vad menar du? <laughs> ja men du pratar ju om träning det är kanske ja, är ett sätt ja, men det är det, absolut. Mm. eller laga mat kan det ja, vara för andra absolut. det är så himla olika ja, men så är det ju. Nej, men bara att liksom gå ut och springa det, det rensar ju hjärnan också och mm. är jätte, jätteskönt det, det är faktiskt det vet du gör också ut och springer och det, 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 det är jätte det är skönt. Då kan man också reflektera på ett annat sätt. Och, mm. och det kan känna också med när man har små barn hemma så är det väldigt intensivt. Alltså, det, det är någonting som ska fixas hela tiden, vad det nu kan vara. Så det, det är väldigt svårt att hinna tänka en hel tanke. Och att, och att då få liksom, veta att man kan vara ute och springa ett tag. Mm. Då får man ju liksom lite frid där i, 
i sinnet om man säger och, och kan, det är ofta där det kommer nya idéer och, och sådär också så det, ja, det är häftigt när, när vi ja, vi har ju sett ganska många mm. gånger sedan dess men vi sågs också i Rosa kokboken mm. där mm. du medverkar Uh, och då talar vi om uh, din mans mamma, mm. uh, Ninni. Mm. Uh, och hon dog ju av cancer. Mm. Och uh, om vi pratar lite om henne, jag tänker vi, mm. vilken, vilken typ av cancer var det, minns du det? Mm, hon, hon fick bröstcancer. Och, uh, och då var ju min man bara, ja, vad var han? Runt 21 någonting. Mm. Och uh, har en syster också som var några år yngre. Så det var ju väldigt, väldigt tufft för dem. Mm. och deras pappa fick ju dra ett väldigt stort lass om man säger att ta hand om hela familjen samtidigt som han själv förmodligen måste ha gått sönder liksom. mm. eh, Var det under en lång tid som hon var sjuk? Eller hur eh, så det, det, det som jag har hört är att det gick ganska fort mm. och att hon jag tror att hon jag tror att hon blev bättre först men sen så blev det sämre igen och detta är så många år sedan så att hade hon fått det idag så kanske man hade kunnat rädda henne mycket tack vare forskningen och allt det här men, men just just då så, eh, så gick det inte det gick, det gick ganska fort mm. eh, vad jag förstår och, Ja för och, ni hade ja. ju inte träffats du och din Nej. man Jörgen Nej. Och, och det här var långt senare mm. Det är också och, en liten så att jag aldrig fick träffa henne mm. Det förstår jag och det är just det jag tänkte lite grann för återkopplat till att jag, jag upplever dig som en fantastisk person jag vet att många, många andra gör det också att prata med så mm. just om sådana här saker och, och lite tyngre saker och att mm. du är väldigt klok och sådär mm, hur är du mellan dig och, 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 och Jörgen tänker mm. för det här måste ju vara en otroligt hemsk upplevelse för honom det är det och vi, och vi, och vi, har, liksom, vi har pratat lite om det men inte så jättemycket för jag, det är ju något som är svårt att prata om märker jag Eh, och eh, därför så har vi, vi har liksom inte grottat så mycket i det men, vi, men lite, grann har jag ju, ha, lite grann har jag ju förstått och, och, och fått veta att det var, att det var, det var tufft liksom. och, och man, alla hanterar ju sorg på olika sätt mm. en del har ju enorma behov av att och, 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 och prata om det medan andra blir mer inneslutna eh, vilket verkar vara vanligare inte för att generalisera, men det verkar vara vanligare hos män att, att inte prata om det, framförallt om jag tittar på min egen pappa mm, som, som också har erfarenheter där men, men, men han, ja det, det, det... men jag tänker så här att, att komma in då som, och, och, och träffa din man och, och man har ju jag kan bara utgå från mig själv här igen men man har ju mycket frågor i bilden mig mm. och liksom och, man vill ju fråga och sådär, men hur ska man förhålla sig i det, det läget? Eller hur har du gjort? Jag tänker så här, du har ju säkert massor av frågor som du vill ha svar på. Hur hon var och vad, vad som hände och alla mm, sådana här saker. Mm. Som, som du såklart vill, vill veta och också dela med dig till dina barn eller era mm. barn. Hur jo. blir det sådär när Jörgen då, din man, inte vill, vill just tala om det? Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, jag, jag har bara känt att det inte blivit så många ord. Um, om det. Men, vi, men vi har vi har ändå pratat om henne många gånger och, och, och nej men han, har, han har ju berättat att det är svårt att, det är svårt att minnas rösten ibland och så där, även om vissa saker kan minnas jättetydligt så här, personlighetsdragen och sånt där men, men just att det, det gör förmodligen för ont för att, 
mm. för att prata om några längre stunder. Liksom så. Men, men, vi, men vi har pratat lite om det och vi vill ju också att våra barn ska vara medvetna om även om de har en, en, en jordefarmor Just det. Eh, idag som är, som är gift med deras farfar. Så har ju de, de kallar ju henne för farmor. Men vi har ju, men vi har ju också alltid berättat att det finns en farmor i himlen mm. eh, som är pappas mamma då. Eh, och, så, så det, och, och jag tror att vår son som är sex år han, han förstår ju det lite grann det gör ju inte vår lilla tjej ännu men vi kommer ju prata med henne om det också så att hon alltid finns med och hon, min lilla tjej fick ju också namn namnet efter, efter henne mm. och det sa vi redan innan vi fick vår son Teddy att eh, om vi får en tjej om det blir en tjej det här så, så ska hon heta Ninni mm. eh, så blev det en kille men sen fick vi en liten tjej då blev den en liten Ninni och bara, det är ju helt fantastiskt. Mm. Men jag det vet är också ett sätt att få hennes minne att leva kvar på något sätt. Mm, verkligen. Mm, så heter hon. Men så heter hon eh, i andra namn så heter hon efter sin mormor. Eh, men också efter sin jordefarmor. Mm. Kerstin heter hon i andra namn. Så vi är med båda farmor. Ja, just det. Mm. Och jag vet ju att ni, ni, när ni är i, i Dalsland mm. så... Så går åker ni till graven och sådär ibland också mm. med, med barnen och sådär. Mm. Hur, hur är det? Kommer, kommer det mycket frågor tänker jag från, från dem? Nej, det är mer en fin stund att vi åker dit och lämnar blommor. Och när vi, hade, när vi, vi gifte oss i Dalsland för ett par år sedan och då, eh, för tre år sedan nu i sommar och då, eh, då åkte vi dit eh, dagen efter och, och lämnade bröllopsbuketten på hennes grav. För att hon skulle liksom, ja på det sätt man nu eventuellt kan vara med från andra sidan så ska hon känna att hon, är, att hon är med där. Även om hon var med på kvällen då, enligt vad vi tyckte. Mm. Så du talar ju... både ord och tanke liksom, och, och hjärtat så, så vill vi ändå... Mm. Du talar ju just om det, att hon är närvarande ibland. Mm. Du talar om det i Rosa Kokboken bland annat. Mm. Hur, hur menar du då? Ja, men hon finns verkligen med mycket i tanken och mycket... Um... Ja, hon finns verkligen med. Alltså så. Tänker på henne ibland. Och vi pratar ju om henne ibland. Och man tänker liksom sådär. När man har träffat min mamma så blir man lite så här Undrar vad hans mamma skulle ha sagt nu. Eller vad känt nu. Eller skulle hon ha tyckt om det här. Och, mm. och sådär. Det är väldigt fint. Och sen så tycker jag det är så roligt. För att jag kan ingenting om det här. Jag kan ju ingenting om. Om vad som händer efter döden eller, eller så men, men det är väldigt, väldigt, väldigt fint, det är en fin tanke att tänka att de kan vara med oss på något sätt så de som har gått vidare och det är ganska häftigt nu när min lilla tjej Ninini började på, på förskolan så går man förbi en, en liten, ett litet skogsparti innan man kommer till hennes dörr och då har det varit så märkligt, framförallt när hon har gått med Jörgen så har han berättat att varje gång går förbi där så vinkar hon mot skogen Fast inte är någon där. Och hon är så här, hon hälsar ju på alla och allt och sådär. Det gör hon väldigt social. Men just där är det så här, men det står ju ingen där liksom. Så vinkar hon, hon går förbi. Och då har varit så här, men gud varför gör hon det? Och så var så har hon gjort det någon jag har gått med också. Hon tittar liksom upp som att det är någon, någon som tar hennes uppmärksamhet. Och så kan hon vinka och det är så här, aha, ja. Då blir man så här, men gud, undrar om farmor står där. Och vad tänker du om, om det? Jag har bara fått en sån känsla, men det är ju något som... Jag vet inte om det är så eller om något jag bara... Jag gärna vill tro eller hitta på. Men det är ändå lite speciellt att hon gör det. Mm. Inte varje gång, men ibland. Så vinkar hon upp lite. Du har ju själv en, en tro, en, en, en stark tro. Jag vet inte hur man definierar det. <laughs> ja, men om, om du pratar om alltså, en gudstro. 
Eh, jag, jag har en tro. Och sen om den är stark eller inte, det beror ju på vem man jämför med. Det är jätte jättesvårt att säga det är, så, det är som att sätta en etikett på alltså jag, jag har en tro liksom. och sen så kan man prata om den evigheten men, men, men det är ju vad, vad det är och vad det innebär och, eh, och, så där, och vad den är, betyder för mig och så där. men jag vet ju också att jämför jag med några personer så, så, så har jag säkert en ganska stark tro medan jämfört med andra så vet jag inte ens om jag, om jag kan kalla mig troende alltså så känns det ibland mm. eh, och vad tänker du då kring det här med, med liksom livet efter, efter döden? Ja, jag tänker att jag, att jag, jag hoppas att det finns eh, att, det, att, det, att det finns en plats som man, som man kommer till. Och det är så här, det, det kan vi inte ens. Jag menar, vi, bara en sån sak som att om vi tänker på det vi vet. Vi vet att vi bor på jorden, vi vet att den är rund, vi vet att det finns en rymd utanför. Vi vet att det finns solsystem och att det finns stjärnor och planeter och kometer och allt vad det är. Det vet vi. Vi vet inte var jorden tar slut. Vi vet inte, alltså det går inte ens att säga att den tar slut. Men vi kan inte tänka så. Det är klart att den måste ta slut någonstans. Ja, men tänk om den inte gör det. Att det bara går runt i, ett, i någon form av svär som vi inte ens... Det, det, det går, vi kan inte förstå. Vi kan inte förstå det. Man blir ju tokig om man börjar tänka på rymden. Eh, och då tänker jag så här. Det här är ju någonting som vi vet. Som vi kan se. Som vi kan till viss del mäta. Eh, men... Då är det väl inte så jättelångt egentligen till att tänka att det finns andra dimensioner eller att det finns ett liv efter detta som vi inte ens kan föreställa oss. Man kan inte ens tänka i, i liksom termer av fysik och, och naturlagar. Alltså det, allting kanske upphävs och det blir något som vi inte ens ingenting av det vi vet. Alltså så. Det, jag tycker det är en kittlande tanke och jag är så ödmjuk inför att jag är så liten på jorden och att jag inte alls kan förstå vad som kommer hända sen. Men, men något som känns fint är, och det vet inte om det är på grund av tron eller någonting annat förmodligen mycket därifrån också men jag har ändå en varm skön grundkänsla i kroppen och magen att jag vet att det känns som att jag vet att det kommer bli bra eh, när man dör. Sen, ja, sen kanske det inte blir någonting, men då, ja, då lider man väl inte heller. Mm. Alltså, funderar du mycket på, på din egen död? Eh, jag, har, jag, har inte, jag brukar inte göra det, men det blir tydligare nu när jag har en sexåring hemma. För att i den åldern så är det väldigt mycket tankar kring döden. Mycket tankar kring liv och död. Och han eh, har plötsligt blivit mer medveten och mycket mer orolig för oss. Eh, han kan börja gråta när vi står och väntar vid ett övergångsställe och, och, och hans pappa kommer med bussen och vi ska kanske plocka upp honom då är han rädd att han ska bli överkörd när han går över gatan och, och liksom, han får inte bli överkörd och, nej, nej men det ska han inte bli du vet, han, han är liksom, och här om kvällen så låg han och, och grät och så fick vi gå in till honom och då, för då slog det honom plötsligt att ni kommer dö en dag och då kan inte jag krama er och, vet, och det var så smärtsamt för honom mm. så han, det var liksom och det var så här, men gud, och, och tänk att som människa, leva och leka med sina kompisar och plötsligt bara inse att, men gud det här kommer försvinna jag kom, vi, och framförallt och mina, min mamma och pappa kommer inte finnas där för alltid, min trygghet liksom. mm. och sen så ja, det, det, den, att bli medveten om dödligheten, det måste, det måste ju vara så ångestladdat alltså, mm. man förstår ju den lilla kroppen och med de perspektiv som finns det är ju hur stort som helst, och då blir man också som vuxen och som mamma Eh, som föräldrar så alltså verkligen, man tänker till en extra om man blir tvungen att eh, återbehandla de frågorna och tankarna som kommer lite skymundan i, i livspusslet när, mm. man, när man försöker hitta två likadana strumpor liksom, och kolla på massa andra 
andra saker som verkar viktiga. Men, men jag tänker så här, funderar du mycket på, på just den biten? Det, det är ju påtagligt med alla sjukdomar som finns, mm. inte minst cancer och sådär. Ja, det, och det blir man mer och mer känner man, mm. känns det som. Vad tänker du om det? Uh, jag, uh, jag, jag, det är en av anledningarna till att jag tänker så här, att jag försöker att, vad kan jag göra för att vad kan jag göra för att optimera chansen att, att få vara frisk? Mm. Och framförallt för mina barns skull. Det är ju en annan sak nu. Man har alltid varit försiktig för sin egen skull. Men nu är man ju försiktig för någon annans skull. Mm. Eh, eh, jag vill finnas kvar. Eh, och därför så, därför så försöker jag tänka så här... Det verkar inte finnas något rent facit. Ja, men gör du så här så undviker du cancer. Eh, däremot så vet man ju vissa saker. Att om, om du undviker det här och det här, eller gör så här och så här och tar hand om dig, så, så ökar du chanserna för att slippa bli sjuk. Sen är det inte säkert att man undviker det ändå, men, men du ökar chanserna att klara dig. Eh, och det försöker, jag, det försöker jag ta fasta på. Eh, Undersöker du och eh, ja, ja, ibland. Inte så där varje vecka som man kanske borde, men jag gör det ibland. Men det tycker jag också är lite läskigt, vilket är ganska dumt. Men där tvingar jag mig själv att liksom kolla brösten och sådär. För det, det är någonting som jag gör väldigt ogärna. För antagligen då för att jag är rädd för att hitta någon, någonting mm. där. Jag vill inte känna någonting, och känner jag inte så kan jag inte upptäcka det. Nej, nu är du ju så ung så du har inte blivit kallad till mammografi. Eller? Nej, när är det man gör det? 42 ungefär. Mm. 40-42 är lite mm. olika, beroende på var man bor och sådär. Okay. Men cellprovstagning har du. Mm. Har du gjort eller går på? Ja, ja. Mm, vad tänker du kring det då? Eh, och det är också så här något som jag känner så här, det känns tryggt att kunna få göra det. Eh, det känns bra att göra det, men sen så finns det ju en liten klump eh, i kroppen innan man får det här kuvertet som säger att, mm. att det ser bra ut. Eh, där finns ju en klump, för man vet då att här finns det en, en potentiell risk liksom. eh, och möjlighet att det kommer en information som jag inte vill ha. Men samtidigt så försöker jag... Jag försöker ofta tänka igenom tacksamhet. Att det, jag är tacksam att det, att det ens finns möjlighet att göra dessa test. Och om det skulle vara någonting så är jag tacksam att få finnas här på jorden. Just här. Mm. Där, där chanserna ändå känns bättre än på många andra mm. andra platser att få hjälp. Mm, verkligen. Och så, så, att jag, så försöker jag tänka. Men det vi är otroligt förskonade och har mm. stor förmån i, i Sverige. Verkligen. Faktiskt, om man, om man jämför med många länder och vi har mm. kommit extremt långt mm. när det gäller forskning och sådär. Ja, och min pappa är väldigt insatt i, i han har jobbat i läkemedelsbranschen hela sitt liv och eh, jobbar mycket med just, forskning kring just cancer. Eh, och därför så, n- när han fick prostatacancer Ja, men vi talar ju om det ja. också. Berätta. Han, han... Ja, han fick det för ett par år sedan och, och det var ingenting som han sa till oss. Vi visste ingenting. Ja, mamma visste väl, men inte barnen. Jag visste ingenting. Förrän han liksom han, när han berättade så sa han att ja, det här har jag gått igenom. Och då var han nästan frisk. Och hade gått igenom behandlingar och grejer. Och det var så här, men hur kan du, hur kan du inte ha sagt det här? Nej, men jag vill inte oroa dig. Och du, du var ju ute och hade fullt med det här och, och barn och jobb. Och, ja, men du är min pappa. Det är klart jag vill veta om du blir sjuk. Alltså, mm. jag vill ju vara med. Jag vill kunna stötta. Jag vill kunna liksom finnas där. Och nej, men då menar han på att det upptäckte det jättetidigt och det, det, det gick bra och han visste precis vad som måste göras. För, så han kunde ju till och med, han kunde ju till och med 
läkemedel ja. och behandlingsmetoder. Och... Ja, han visste ju precis vilka tester och vad han behövde göra för att, för att komma vidare liksom, mm. och, och, på, på ett snabbt och effektivt sätt. Och det var, det var, han fick bra hjälp och det, 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 det gick bra. Liksom. Han, han blev frisk. Men... men vad men det är ändå så här, jag blev ju förbannad när han, när han berättade för att mycket på grund av rädsla ja. men också på grund av gud, tänk om det hade gått illa och blivit värre fort och sen så har jag inte fått en chans att vara med på resan jag känner att sånt här måste du berätta alltså det här, om, skulle någonting sånt här hända jag vill veta mm. alltså så är det ju ja, men var det för att, för ni är ju tre syskon mm. och var det för att förskona er liksom och... ja han vill, inte, han vill inte det är lite den generationen också han vill inte betunga någon annan liksom, eller betunga någon annan med med, mm. med, med, med något sånt och, eh... mamma då tänker det måste ju vara ja. jättejobbigt för, för er mamma ja och samtidigt så är ju han också, har ju han förmågan att ja ah, nej men det blir bra det är liksom det här nej, men vi gör så här. Han, 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 han fick ju mig lugn när han pratade också även om jag var irriterad över och förbannad över att han inte hade sagt någonting eller man var ju lite chockad alltså jag var ju chockad och bara okej, okay, nu har du fått det här nu har du gått igen och så, och, ja, det kändes konstigt att inte få vara med på, på den resan nu mm. var man med på slutet men, men ja Vad visste du om, om cancer innan, innan pappa drabbades där då hade ju Jörgens mm. mamma ja. i och för sig gått bort och sådär och ja. hade, men vad hade du för erfarenhet? Ja, inte så mycket tack och lov eh, får jag väl säga eh, det är det är, det, det är liksom bekantas historier som jag fått höra för jag har liksom inte någon av mina allra allra närmaste har, har just drabbats ännu får jag lägga till för det känns ju som att det är så många vad är det var tredje som nästan två av tre nästan två av tre mm. ja det, det, det är ju helt overkligt många mm. ehm, och, och så, så, så att det känns ju mer som en tidsfråga alltså än någonting annat men, men jag försöker att eh, eh, ja vad ska man säga jag försöker inte måla fasen på väggen heller utan, utan eh, ta allting som det kommer och, och försöka vara så preppad och stark på vägen som jag kan för att, för att ha en stark kropp. Och försöker också få det vidare till barnen och, och så att, att vara rädd om sig. Och mm. Så du, sa sig du och... fasen på väggen? Då måste jag nog rätta dig där. Ja, gör det. <laughs> Nej, jag skojar med dig, Sonja. Sonja, avslutningsvis. <laughs> för att Lätta upp det, det är lite tyngre. Men, ja. men vad skulle du vilja skicka med till den som precis har fått beskedet cancer? Det är så, det är så svårt. Det är så stort för att det, i och med att man är så olika så känns det som att ett råd som kan lyfta någon kanske bara blir förnärmande för någon annan. Men jag, jag skulle vilja säga några kloka ord som jag har sagt på, på turnén från en, som en väldigt klok människa har sagt som heter Björn Atiko. Lindeblad, eh, om just eh, det här är frågan om vad som är meningen med livet. Munken. Eh, ja, munken, ja, skogsmunken. Han har sagt att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Och då tänker jag så här, om alla kan anamma det jag tycker det är så vackert. Om man tänker vad som är ens egen gåva och ge bort den, då kommer man att, då kommer man att maximera eh, möjligheterna att, att bli lycklig i alla fall. Och alla som är runt omkring någon som, som är sjuk eller får ett sånt besked. Man vill bara att alla ska ge sitt yttersta och, vara, och, och, och verkligen ja, finnas där. Och får man det här beskedet så, så ja, då, då tänker jag också att, att man ska, framförallt om man bor här, känna hopp att, 
att det kommer att gå vägen för att det är så stor chans här jämfört med så många andra ställen. Att liksom, det känns så futtigt att säga tänk positivt. För det är liksom så här, ja, hur skulle man själv tänka om man fick det? Man kanske bara tänker svart liksom. Men, men jag tänker så här, tänk hopp i alla fall. För att det, det finns väldigt mycket hopp i vårt land. Tänk hopp. Fint, tack snälla för att du kom hit idag. Tack Anna. som förälder berätta eller inte för sina barn. Personligen och med många jag möter känns det som att berätta och prata om det är det allra bästa. Och som partner bör man nog vara lyhörd och bara finnas där om ens partner vill prata. Och det här med meningen med livet och att hitta sin gåva och sen ge bort den. Det är fint. Och även om det kan kännas svårt att tänka positivt ibland så är det faktiskt så att de allra flesta överlever. Och vi behöver komma ihåg det. Och tro på överlevnad. Vill ni följa Sonja Aldén finns hon givetvis i sociala medier och även på sonjaldén.se. Tack för att ni lyssnar hörni. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Sky Bar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesorter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek. Sträva av Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.